0: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie Chefvolkswett Carsten Klude von MM Warburg zur Frage, ob es jetzt Zeit ist für Gewinnmitnahmen. Zu den Q3-Zahlen jeweils die Vorstände von Enkavis CFO Christoph Husmann, Cherry AG CEO Rolf Unterberger, SFC Energy CEO Dr. Peter Potterser, B&S Banksysteme Wilhelm Berger, Softing Dr. Wolfgang Trier und Sandra Luger, geschäftsführende Gesellschafterin von Geisberg zur Nachhaltigkeitstoolbox für Unternehmen. Der DAX startet die Woche mit einem neuen Rekord. Die Zahl, die zumindest vorübergehend das all time -High markiert, ist die 16.149. Und das trotz gleichzeitig neuer Rekorde bei den Corona-Neuinfektionen. Die Börsen laufen in kleinen Schritten weiter. Der DAX schloss den Montag mit plus 0,3% und 16.148 Punkten im Prinzip auf Allzeithoch. Der ATX in Wien verlor 0,2% auf 3.872 Punkte. Der ATX Total Return unverändert mit 7.830 Punkten.
1: Mein Name ist Carsten Klude, ich bin Chefvolkswirt bei MM Warburg Co. in Hamburg und zuständig auch für die Vermögensverwaltung.
2: Oh schön, Sie klingen gut gelaunt, so gut gelaunt wie die Märkte. Gut gelaunt wie die Märkte. Wir hatten ja nicht nur DAX-Rekorde. Einige europäische Aktienindizes erklommen mehr Jahreshöchststände. Ihre US-amerikanischen Pendants nähern sich an diesen zumindest wieder an. Ist jetzt Zeit für eine Ernte, Herr Klute? Gewinne mitnehmen und mehr Liquidität aufbauen?
1: Ja, in der Tat. Die Stimmung an den Börsen scheint gut zu sein. Wir haben Rekordkursstände beim DAX, bei vielen anderen Indizes. Der Anleger stellt sich dann natürlich immer die Frage, okay, also wenn es so gut gelaufen ist, sollte man dann die Party nicht verlassen, bevor das dicke Ende vielleicht kommt. Das Problem ist natürlich, wenn man jetzt aussteigt, was dann? Das ist ja eigentlich die entscheidende Frage. Verpasst man möglicherweise, wenn der Börsenzug noch weiter fährt? Und vor allen Dingen, was mache ich mit der Liquidität, die ich dann auf dem Konto liegen habe? Was sind die Alternativen? Gibt es überhaupt Alternativen? Ich glaube, das ist eine ganz entscheidende Frage, wo man im Moment, glaube ich, nach wie vor zu dem Ergebnis kommt, hm, es ist schwierig, wirkliche Alternativen zur Aktie zu finden und dementsprechend bleiben viele an Bord und setzen darauf, dass der Zug weiterfährt und stoppt. Die Rahmenbedingungen und die Voraussetzungen dafür sind auch durchaus gegeben.
2: Wenn ich jetzt aussteige, was dann? Also ich glaube, das ist wirklich eine wichtige Frage. Sie sind ziemlich gelassen. Vielleicht gibt es ja auch einen Mittelweg. Gehen wir doch mal für Argumente und Gegenargumente, also für Aussteigen, Einsteigen, für weitere Kurse, für fallende Kurse durch. Sind Sie auch von der guten Berichtssaison überrascht?
1: Ehrlich gesagt nicht wirklich. Also wenn man sich vor der Berichtssaison die Erwartungen der Analysten angeschaut hat, dann sah es für uns danach aus, als ob hier doch sehr viel Skepsis im Vorfeld geherrscht hat. Man konnte beispielsweise schon erkennen, dass die meisten davon ausgegangen sind, dass die Unternehmensgewinne sich im dritten Quartal gegenüber dem zweiten Quartal verschlechtern würden. Das in einem Umfeld, in dem die Wirtschaft ja nach wie vor eigentlich sehr stark gewachsen ist, eigentlich fast überall auf der Welt, von ganz, ganz wenigen Ausnahmen abgesehen. Japan haben wir heute Morgen gehört, dass das Wachstum im dritten Quartal rückläufig gewesen In den USA war das Wachstum jetzt nicht sonderlich stark, aber wir hatten eine verbesserte wirtschaftliche Leistung und in Europa, gerade in der Eurozone, hatten wir eine sehr, sehr starke positive wirtschaftliche Entwicklungen. Also vor dem Hintergrund war eigentlich aus unserer Sicht auch davon auszugehen, dass es den Unternehmen gelingen wird, sowohl Umsätze, aber auch ihre Gewinne zu steigern. Also das hat uns vor dem Hintergrund nicht wirklich überrascht. Was überrascht hat, ist, denke ich mal, dass die Unternehmen, die es dann nicht geschafft haben, ihre Erwartungen oder die im Vorfeld gesetzten Erwartungen zu erreichen, dass die zum Teil ja sehr, sehr stark unter die Räder gekommen sind. Das war mehr, als äh, so üblicherweise der Fall ist. Ähm, also, da haben Anleger welche, welche, schon Aktien, sehr
2: ja, welche Aktien meinen Sie da speziell? Ein paar Tech-Werte wahrscheinlich?
1: Genau, wir hatten das äh, bei einzelnen Tech-Werten, die dann sehr stark verloren haben, beispielsweise eine Intel. Wir hatten das zum Teil bei, ich sag mal so, Finanzunternehmen auch, also so Finanz-Tech-Unternehmen, eine PayPal, die äh, auf ihre Zahlen sehr, sehr schlecht reagiert hat auch zum Teil aus dem Kreditkartensegment, Visa, Mastercard auch ursprünglich, die nicht wirklich gut reagiert haben, eine Intel, also überall da, wo die Erwartungen dann verfehlt worden sind oder wo möglicherweise dann der Ausblick für das vierte Quartal heruntergenommen werden musste, da haben Anleger dann tatsächlich die Flucht ergriffen und Gewinne mitgenommen. Das war in dem Ausmaße schon stärker, als das halt in früheren Quartalen der Fall
0: gewesen Zalando war stärkster Gewinner im DAX mit plus 4,6%. Hier zeigen sich also die anziehenden Corona-Zahlen, der reflexartige Griff zu den sogenannten Stay-at-Home-Aktien ist wieder da. Ähnliche Reaktion auch bei HelloFresh mit plus 2,8% und Delivery Hero mit plus 2,1% oder in der zweiten Reihe bei Home24 und Shop-Apotheke. RWE stieg 3,3%, nachdem auf dem heutigen Kapitalmarkttag Milliardeninvestitionen in erneuerbare Energien angekündigt wurden. DAX-Verlierer waren Heidelberg, Zement und MTU mit jeweils minus 0,8 und schlusslich die Deutsche Telekom mit minus 1,8 Guten
3: Tag, mein Name ist Christoph Hussmann. Ich bin Finanzvorstand bei der NKBS AG, einem großen Betreiber von Solar- und Windparks in Westeuropa.
2: Was erwarten Sie eigentlich von der neuen Bundesregierung? Sind hier neue Förderungen für Solar- und Windstrom zu erwarten?
3: Um ganz offen zu sein, wissen Sie, ich erwarte von der Politik keine Unterstützung. Ich wäre schon dankbar dafür, wenn die Politik uns nicht behindert. So wie es jede Regierung, jeder Couleur in der Vergangenheit getan hat. Das Wesentliche, was wir eigentlich brauchen in der aktuellen Regierung, und ich glaube, oder von der kommenden Regierung, ich glaube, dass das Thesenpapier, das am Anfang der Koalitionsverhandlung steht, auch schon einen richtigen Hinweis gibt. Das größte Problem, das wir eigentlich haben, sind die schleppenden Genehmigungen von Parks. Die Parks brauchen sehr lange in den Genehmigungsprozessen und es reicht schon, wenn eine seltene Schnecke auf einem Grundstück gefunden wird und dann wird die umweltrechtliche Genehmigung nicht erteilt, weil das Habitat dieser Schnecke bedroht ist. Ich möchte das nicht lächerlich machen, nur die Frage ist manchmal, wo die, die Schnecke auch von dem Bürger, der die dort gefunden hat, vielleicht auch selber ausgesetzt. Es ist manchmal wirklich grenzwertig, mit was für Debatten man sich dort aufhält. Wir sind sehr für Umweltschutz, das ist überhaupt keine Frage, nur wir brauchen auch Solar- und Windparks. Und dafür müssen Genehmigungen gegeben werden und wenn dann die Bundesregierung Mindestabstandsflächen zwischen Windparks und fünf bewohnten Häusern in einem extensiven Ausmaß einführt oder die 1,5-H-Regel in Bayern wo dann die 1,5-fache Distanz der Höhe der, der Windparks dann in Kilometern ähm, auch als Abstand zu den nächsten Behausung gegeben werden muss, dann bleibt in Deutschland de facto keine Fläche für Windparks mehr übrig. Wir brauchen hier also Planungssicherheit, wir brauchen hier Genehmigungsfreundlichkeit und darf ich Ihnen sagen, wenn man Beamte dann ins Homeoffice schickt, dann ist das ihr gutes Recht unter Infektionsschutzgesichtspunkten sehr gut, man sollte nur vorher fragen, ob diese Beamten auch über Laptops oder über Handys verfügen, sodass sie zu Hause überhaupt arbeiten können und nicht nur Kaffeepause machen. Und das ist das größte Problem. Wir haben überall in Europa deutliche verlangsamende Genehmigungen. Wie gesagt, Förderung brauchen wir nicht, sondern wenn diese neue Koalition wirklich sich das vornimmt, was sie aufgeschrieben hat, nämlich eine Beschleunigung der Genehmigungsprozesse, sodass die Dauer der Genehmigungsprozesse halbiert wird im ersten Jahr der Koalition, dann wäre das ein grandioser Erfolg, weil sonst ist die Energiewende in Deutschland zum Scheitern verurteilt, weil wir bis zum Jahr der Kohleausstiegs dann auch kaum noch Projekte bauen können, weil sie alle nicht genehmigt werden.
4: Ja, mein Name ist Rolf Unterberger, ich bin der CEO der Cherry AG, mittlerweile knapp vier Jahre in der Firma.
0: Zwei Segmente haben sie, Sie haben sie schon angesprochen, Gaming und Professional. Jetzt wollen wir doch mal in die Zahlen reinschauen. In den ersten neun Monaten 123,4 Millionen Euro Umsatz plus 31,3 Prozent. Umsatzverteilung ungefähr ausgeglichen würde ich sagen 50-50, aber Professional wächst deutlich stärker plus 48,3 Prozent. Woher kommen solche starken Wachstumsraten?
4: Ja, das sind zwei Elemente, würde ich mal sagen. Einmal das Thema Work from Home, Learn from Home. Das heißt, über die letzten eineinhalb Jahre hat sich hier einfach eine viel größere Embedded Base entwickelt. Ja? Das heißt, jeder hat im Prinzip oder fast jeder hat hier zwei Arbeitsplätze. Und äh, der Replacement-Cycle, ja, der so alle zwei, drei Jahre passiert, passiert natürlich jetzt auf, einem, auf einer größeren Basis, einer sogenannten Embedded Base wie wir immer sagen. Ja. Das ist ein Trend, der weiter anhält und es geht auch nicht mehr zurück. Ja. Da gibt auch eine Studie aus den USA, dass 82 Prozent der Firmen auch sagen, diese Hybrid-Arbeitsweise wird in Zukunft auch weiter behalten, weil auch das Thema Fahrt zum Arbeitsplatz und Fahrt vom Arbeitsplatz nach Hause natürlich einmal Lebensqualität für den Mitarbeiter bedeutet aber auch natürlich viel Zeit in Anspruch nimmt. Erwartet man auch danach noch weitere Productivity-Improvements von 5 bis 7 Prozent, was natürlich alles für den Hybrid-Arbeitsplatz spricht. Das E-Health-Thema ist ein ganz wichtiger Treiber im Professional-Markt. Hier hat der Rollout ja erst Anfang des Jahres gestartet äh, mit unserer neuen Plattform und hier haben wir in diesem ersten Jahr circa einen 40-prozentigen Market Share erreicht. Unser Ziel ist, über die nächsten zwei bis drei Jahre einen Market Share über den 50 zu erreichen und das trägt natürlich massiv auch zum Wachstum unseres professional Geschäfts
0: bei dieses Thema Homeoffice und hybrider Arbeitsplatz und so weiter, das gibt es ja schon länger, aber eigentlich ist erst durch Corona offensichtlich geworden, was tatsächlich geht. Also wie viele Arbeitsplätze gab es oder wie viele Berufe gab es, bei denen man gesagt hat, nee, nee, Homeoffice ist nicht möglich. Und ja, dann ging es ja dann irgendwie plötzlich doch. Sind Sie mit diesen Homeoffice und hybriden Arbeitsplatzthemen eigentlich auch sowas wie ein Corona-Gewinner? Also natürlich mag sich niemand als Corona-Gewinner bezeichnen, aber haben Sie von der Situation, die dadurch entstanden ist und ja nach wie vor anhält, irgendwie doch auch Professionell
4: ja, das kann man schon sagen. Ja. Wir sind auf alle Fälle kein Corona-Verlierer. Das heißt, für uns war das natürlich eine positive Entwicklung. Und wie Sie richtig sagen, ja, vor Corona war man sehr, sehr zurückhaltend mit dem Thema Homeoffice oder Remote Workplace. Man hat, glaube ich, speziell in Deutschland, glaube ich in den USA und in Asien war das schon ein bisschen weiter vorangeschritten, aber in Europa und Deutschland war das schon auch ein sehr rasches Learning, dass das auch sehr, sehr gut funktioniert. Und es gibt auch Studien, die eben sagen, dass in 60 Prozent der Firmen ja, Produktivität auch verstärkt wurde, durch das, dass man sich hauptsächlich in Calls, in Video Videomeetings ganz fokussiert mit den Themen auseinandersetzt und das ganze Thema zum Meetingraum zu gehen im Office, vom Meetingraum wieder wegzugehen, dazwischen vielleicht noch ein Pläuschern zu halten, das gibt es halt einfach so nicht mehr. Von dem her ist das ein sehr, sehr positiver Trend. Natürlich ist immer eine Mischung, äh, auch aus sozialen Aspekten sinnvoll, aber insgesamt kann man sagen, hat uns natürlich das sehr, sehr geholfen. Peter Pulitzer, CEO SFC Energy.
0: Der Klimagipfel in Glasgow ist gerade zu Ende gegangen. Die Ergebnisse sind erst noch zu interpretieren, aber klar ist, dass allen irgendwie bewusst ist, es muss mehr gemacht werden für den Klimaschutz, es muss mehr getan werden für die Umwelt. Auch Sie haben Ihre klimafreundlichen Produkte heute sogar in die Überschrift zu den Q3-Zahlen gepackt. Ist das denn gerade ein Treiber bei Ihnen? Clean Energy, Clean Power Management nennen Sie das ja, wobei man vermutlich das clean besonders betonen muss.
5: Ja, natürlich ist es für uns auch vom Makroumfeld jetzt eine zusätzliche Wachstumsbegründung, ein Wachstumstreiber. Allerdings ist ja unsere Technologie schon einige Jahre alt und wir befassen uns seit knapp 20 Jahren damit, hier saubere Energie aus Methanol, aus Wasserstoff in unseren Brennstoffzellen zu erzeugen. Was man aber natürlich sieht, ist jetzt die Veränderung im Makrobild der weltweit steigende Energiebedarf muss in Einklang gebracht werden mit der Erreichung der Klimaziele, mit dem Schutz der Umwelt. Und hier ist natürlich eine Technologie, wie wir sie über die letzten Jahre entwickelt haben und auch in den Markt gebracht haben, sehr hilfreich. Und das ist eine erfreuliche Kombination von unternehmenseigener Entwicklung und einem sehr attraktiven Makroumfeld.
0: Ja, wobei diese Nachfrage ja auch am Kapitalmarkt ganz besonders gilt inzwischen. Aktionäre und Investoren suchen nach den gleichen Themen ESG, Nachhaltigkeit, Klimafreundlichkeit. Und dann haben wir ja noch dieses Thema Wasserstoff und Brennstoffzelle, was seit einigen ja, Quartalen schon, will ich sagen, ganz besonderes Interesse erfährt. Sieht man auch an Ihrem Aktienkurs ein Vieljahreshoch Anfang November. Der Aktienkurs hat sich in den letzten zwölf Monaten mehr als verdoppelt. Bemerken Sie denn inzwischen auch, dass Investoren gezielt aufgrund solcher Themen zu Ihnen kommen? Absolut.
5: Wir sehen natürlich, dass der Fakt, dass wir per se ein umwelt- und klimafreundliches Produkt entwickeln, erzeugen und in den Markt bringen, dass wir uns mit einer Technologie befassen, die da unseren Kunden hilft, hier ihre CO2-Footprints zu reduzieren, führt natürlich auch dazu, dass wir Visibilität auf der Kapitalmarktseite, insbesondere bei ESG, Orientierten Investoren bekommen, zumal auch unsere heutigen Kernaktionäre zum Teil schon wirklich ausgewiesene ESG-Fonds sind. Das heißt, es ist eine Entwicklung, die sich für uns aber auch schon ja, über längere Zeit manifestiert. Bestehendes Aktionariat plus neues Interesse eine durchaus attraktive Kombination.
6: Mein Name ist Wilhelm Berger. Ich bin Vorstand der BNS Banksystem AG und unter anderem zuständig für den Bereich Finanz- und Rechnungswesen.
2: Heute sprechen wir über das Q1 2021-22 B plus S. Das ist Electronic Banking, Treasury, Zahlungsverkehr, Hosting, zum Beispiel as a Service. In einer Studie von SMC Research steht als Überschrift »Enttäuschendes Geschäftsjahr 2021 als Basis für Gewinnsprung in 2021«. Was war denn 2021 so enttäuschend? Und wie könnte der Gewinnsprung im neuen Jahr aussehen? Also ich möchte so ein bisschen SMC widersprechen. Verschobene Aufträge, ja, sind ja trotzdem Aufträge. Ist es wieder das brutale Börsendenken in Quartalen?
6: Das könnte es auch sein. Gerade jetzt speziell mit dem ersten Quartal wieder. Das erste Quartal ist bezogen aufs Gesamtjahr in der Regel immer eins der schwächeren. Wobei ich jetzt grundsätzlich mit dem Ergebnis des ersten Quartals zufrieden bin. Es sind mehr oder weniger Standardumsätze und wenn ich linear hochrechne und das ist bei der Art der Einkünfte, die wir haben, gestattet, dann komme ich auf 11,3 Millionen und dann fehlt uns fürs Gesamtjahr noch die Realisierung einer der größeren Aufträge, die wir zum Ende des letzten Geschäftsjahres noch in die Bücher bekommen haben. Also wie gesagt, insofern kann ich optimistisch sein. Es liegt natürlich viel Arbeit vor uns.
2: Das ist doch wunderbar. Also kann ich sagen, das Basisgeschäft läuft und alle freuen ja. sich dann über die Sonderprojekte. Über, über das Meer. Über das ja. Meer.
6: Wir haben zum Beispiel letzten Freitag noch von einem Bestandskunden die Wartungsvertragsverlängerung für die nächsten drei Jahre bekommen. Das sind dann in Summe auch... Knapp eine Million Euro. Wenn man wollte, könnten wir das äh, pressetechnisch, äh, glaube ich, besser vermarkten, als wir das in der Regel tun.
2: Können Sie mal mit Ihrem PR-Manager sprechen? Vielleicht hat er da noch eine Idee, was Sie tun können. Ja. Ähm, ich ich äh,
7: werde wird Ihrem Rat folgen. Wolfgang Trier, Softing AG.
0: Wir hatten schon im Sommer in unserem letzten Gespräch über Bauteilmangel gesprochen. Ja, dieses Thema ist inzwischen dauerpräsent. Sie hatten damals gesagt, wir sind bisher recht gut durch die Bauteilkrise gekommen, sehen aber für das zweite Halbjahr durchaus akute Bedrohung. Jetzt mit Blick in die Q3-Zahlen heißt es in ihrer Meldung, Softing konnte in den ersten neun Monaten dieses Jahres trotz diverser Einschränkungen durch die Pandemie und deren Folgeerscheinungen in Klammer vermutlich ist genau das damit gemeint die Umsatzerlöse von 55,7 Millionen auf 60,3 Millionen Euro steigern. Dabei zeigt der Trend weiter Klar, klar nach oben. Hab ich mir gedacht, so groß war die Bedrohung dann offenbar doch nicht oder zumindest kommen Sie ganz gut klar mit der Situation, kann man das so sagen?
7: Ja, also wir sind tatsächlich insofern gut äh, durchgekommen, da wir sehr langfristig planen und eigentlich nicht sozusagen die dünnste Kapitalbindung angestrebt haben, sondern einfach die, die Lieferbarkeit schon relativ früh immer unser Thema war. Was wir aber eben nicht realisieren konnten, ist, wir haben einen wirklich fantastischen Auftragseingang der also um nahezu 40 Prozent zugelegt hat. Und wenn wir jetzt da keine Restriktionen hätten, dann wären wir eben nicht von 55 auf 60, sondern eben nochmal ganz anders weitergegangen. Insofern ist das gedacht, dass die Restriktionen da sind. Dass der Trend weiter nach oben zeigt, das nehme ich in erster Linie mal vom Markt auf, dass die Nachfrage entsprechend da ist. Die Lieferbarkeit der Bauteile, die wir brauchen, weil wir ja immer auch mal wieder eine Mischung aus Hardware und Software haben, sonst haben wir ja viel Software und wären von der alleine nicht betroffen, die ist vor allem die Planbarkeit. Es kann also sein, dass Bauteile, die Ihnen für April zugesagt sind, dann doch die Hälfte irgendwo im Dezember kommt, aber planen können Sie das nicht. Und es kann umgekehrt auch sein, dass eine Zusage für den Dezember, erst im Februar kommt. Also die Planbarkeit ist in erster Linie das Problem.
0: Ja, schwierige Situation. Sie sagen schon plus 40 Prozent Auftragseingang, 74,6 Millionen Euro. Das ist gut, aber im Zuge dieser Berichtssaison frage ich ganz oft, was hilft ein volles Auftragsbuch, wenn man die Aufträge gar nicht bedienen kann oder diese Aufträge nicht so schnell verumsetzen kann? Wie ist denn die Lage bei Ihnen? Also wie schnell können solche Aufträge in Umsatz umgewandelt werden? Sie haben jetzt gesagt, schwierig absehbar. Was können Sie denn sagen?
7: Ja, wir haben ja völlig unterschiedliche Geschäfte. Wir haben auf der einen Seite im Automotive-Bereich sehr hohen Softwareanteil. Der ist davon natürlich nicht betroffen. Wir haben im Bereich der Industrieautomation, in der Prozessindustrie, sehr langfristig geplante Bedarfe. Die sind da auch relativ wenig von betroffen, weil wir uns auch vor einem Jahr und mehr schon an die Versorgung, die Bestellung der entsprechenden Teile gemacht haben. Und wir haben anderes Geschäft, was relativ schnell dreht, wo schnell geliefert wird, sowohl im Industrieautomationsbereich der Factory Automation als auch bei der IT-Networks. Da baut sich üblicherweise wenig Auftragsbestand auf, weil Auftragseingang sehr, sehr schnell zu Umsatz gemacht wird. Das sind die Bereiche, in denen das Wachstum dann abgebremst wird, wenn sie nicht liefern können.
2: Kommen wir zum Punkt Change und damit eigentlich auch zum Thema Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit. Der erste Eindruck ist, naja, die Firmen müssen sich halt etwas anstrengen, weniger Müll machen, den Fuhrpark auf E-Autos umstellen, weniger fliegen. Aber in Wahrheit ist, das sagten Sie mir im Vorgespräch und das fand ich total spannend, es geht bei manchen Firmen um die Existenz. Bei den Firmen müssen die Geschäfte gewandelt werden, neue Geschäftsmodelle aus dem Boden gestampft werden. Jeder arbeitet dran. Was sind denn die Herausforderungen bei den Firmen jetzt für das Thema Nachhaltigkeit?
8: Also der Druck auf die Unternehmen ist enorm. Einerseits bedingt jetzt auch durch die sehr klaren und strengen Vorgaben und Ziele, die in den nächsten Jahren erreicht werden müssen. Und es betrifft eigentlich quer durch die Bank alle Branchen und Unternehmen. Nehmen wir zum Beispiel die Energieversorger her, die jetzt gefordert sind, in den nächsten paar Jahren komplett aus den fossilen Energieträgern auszusteigen, damit riesige Anlagen auch neu zu konzipieren und zu bauen, um eben die Versorgung mit erneuerbaren Energien zu sichern. Und wo sie auch ganz viele neue Geschäftsmodelle gibt, die E-Mobility, ganz viele Tools, die nur mehr digital funktionieren. Also das stellt schon ganz viele große Organisationen komplett auf den Kopf. Ist aber auch eine Chance, vieles neu zu machen und neu aufzusetzen. Aber der Druck auf die Vorstände und Führungskräfte, glaube ich, war noch nie so groß wie jetzt.
2: Wo kommt denn dieser Druck her?
8: Naja, wie Sie eh gesagt haben, es ist eine tatsächliche Überlebensfrage für viele. Also wenn ich denke, dass vor einigen Jahren das noch so ein Thema war, wir haben ein nettes CSR-Projekt und können wir es nicht medial irgendwie verkaufen. Jetzt geht es ums Eingemachte, weil die Unternehmen wirklich zeigen müssen, dass sie die Klimaziele verfolgen und auch erfüllen. Und das bedarf einerseits völlig neuer Kompetenzen auch im Unternehmen unter Ressourcen. Das gibt es oft in vielen Unternehmen noch gar nicht. Und es braucht jetzt einen sehr klaren Plan, eine wirkliche Roadmap entlang derer, die Unternehmen jetzt in den nächsten Jahren bis 2035, 2040 neu aufstellen, aber eben auch schon Ergebnisse liefern müssen. Und das bedarf schon einer ordentlichen Kraftanstrengung, wo eben Kommunikation auch einen, einen sehr wesentlichen Beitrag leisten kann.